0: ska ni vara till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden med Emil, Mikael och Adam En ny måndag har kommit till oss och jag hörde att du fick jobba övertid direkt här Adam Det är en kanonstart på veckan Ja, det stämmer Månadsskifte och så då är det rätt körigt på
1: jobbet med allt vad det innebär men ja, fick jobba över lite då så det blev det blev raka vägen in i andra skifte med Red Army Sverige då
2: dubbla jobb du.
1: Ja, tredje <laughs> skiftet väntar du efter då med den allra viktigaste familjen och så men man får ju ha lite tid mellan där för lite fo fotbollskärlek
0: eller vad man kallar det. Vi har ju bara
2: ett jobb Emil, det är ju Red i Sverige.
0: Ja ja, här. det. Jag hoppas det ska förbli så med. Men eh, man, eh, man har ju lite hopp till att Adan oh, ska vara lite så där förbanna som bara han kan vara idag efter eh, dels hur United har spelat och så jobbat över här på en måndag och eh, och jävligt ut. Det kan bli kul det här
2: ja, Kortstubin ja. Vet, så här, Det kommer fram någon på stan Och bara knackar på axeln Och bara svingar till
1: Det är intressant att ni, ni Dammar upp det här för eh, Folk som står med nära Både på jobb och eh, Ja, vad ska man säga Privat eh, Upplever ju inte mig som att jag har Kortstubin och så Jag är ju passionerad, så är det ju Men det är intressant för ni väcker ju det värsta i mig Och det är jag sagt till dig tidigare Mikael Att när man snackar om United Och de mosridigheter vi har haft Ja med, med Glazers och med agenter Och det genom det fjärde och Att vi själva fallerar eh, så, så ja då väcks mycket Och jag kan sitta och prata med en kompis Liksom som Man kanske ja, men vill lyssna in från mig ja, vad, vad vill du berätta om United liksom? men, men vi som följer dem så nära varje dag ni, 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 ju, ni, ni vet ju precis vad ni Ska prata om för att få igång mig Och om ni inte vill få igång mig Så kom igång ändå för vi snackar på samma nivå liksom. Jag snackar ju inte med min farsa På samma sätt som jag gör mer om United och, och det brinner till i mig Men jag, ja, jag kan väl vara Visserligen lite het Annars med men eh, Koefficienten för eh, hets Ökar med United så ja,
2: och Speciellt om man nämner Mino Raiola
1: Ja absolut <laughs> Då hamnar jag på en mörk plats när jag pratar om honom Det är en riktig otäck jävel ja,
2: men Det är ganska intressant, jag har märkt själv så här, du vet När man pratar med kompisar Då vill jag inte ens snacka United För de försöker alltid, de frågar liksom, ja, men Vad hände med United hur, hur kunde de förlora den och den Då vill jag inte ens snacka om det Det är, det är någonting Man kopplar bort det med dem Men, men här så liksom kommer allting ut mm. Det är någon helig plats här Nej, ja, det är lite som liksom att man har ett jobb Typ, att, mm. typ så här på fritiden Fan, vi, Jag paddade inte snacka om det Nu kollar vi handboll och pizza
1: alltså, alltså min svärfar sa det Fan man känner inte igen dig Adam När man lyssnar på dig i podden För du svär så mycket och Han är alltid sett att vi är som en lugn kille Och jag är ju lugn Men, mm. men, men vi pratar ju inte han, han pressar ju inte på det här Skulle han börja med mig om glazers, liksom och, och påminna mig om den verklighet Som är och vart då skulle det ju liksom hetta till. Men när han säger att ja. Fan, man skulle vilja ska pogba jobba mer, och man skulle vilja se det där. Det liksom det brinner ju inte till igen. Men det har man ju märkt med er i vardagen som är bland skribenterna att man pusser varandra, och det finns ju mycket. mycket det kan ju bli mycket hetta diskussioner och framförallt åsikter. Då. Och det växer ju igen.
0: Sanningen är, är ju... att du är inte du är ju inte det själv när du är med svärfar. Du försöker bara vara en eh, riktig svärmorsdröm. Då det är det det handlar om. Du är du själv här. Ja,
1: det är ju min mission där. Det ja. är det ju plus att man är på United också. Är det.
0: Ja. Jag är ju... Nej, men Det är
1: intressant du nämner det, men det är klart. Det är olika grejer i Sverige.
0: Jag, jag är uppvuxen med två bröder, jag är mellangrab. mellangrabb Min specialitet har alltid varit att reta de andra Så jag går igång lite på det här när jag vet att jag kan få igång det Vi får se vart det här landar idag om jag ägger igång det eller inte Det är ganska lätt, om inte annat Jag var lite lätt förbannad just efter Uniteds två matcher som det var varit sen senast vi spelar in Vi spelar in det, är ju, vi in det här på måndag ska vi säga Vi har ju haft match mot Sheffield United och Arsenal förra veckan 2-1 Torsk mot Sheffield United och 0-0 mot Arsenal Och så är det matchen redan imorgon, för vår del alltså här idag, mot Southampton Så det är ju ganska tätt med matcher så det flaggar ju för redan här nu att avsnitten kommer tätt Så det är svårt att passa in dem klockrent alla gånger Men om vi bara ska sammanfatta Det är ju två ganska trötta, eller väldigt trötta insatser kanske vi ska säga från... Från United mot Sheffield och Arsenal Eller vad, vad har ni landat i?
1: Oh. Jag låter Mikael inleda ja, men li, li, Lite <laughs>
0: kraschlandning nästan Känner jag i alla fall Jag, jag kan ta min egen boll där alltså, ah, ja, men, det, nej, men det Vi, vi inte... hade något på gång här vi, Det var ser-ledning och sen var plattfall Mot Sheffield United och sen ytterligare 0-0 match, inget mål igen mot ett topp 6-lag Och sen sitter man här Ja Det är måndag som sagt och det känns lite Bittert och lite negativt
2: Ja men det var ju så jävla, det var ju rekordhuset mot Sheffield United och det behöver väl inte gå in på så jävla mycket för det är, det är deprimerande. Och det är ju någonstans det som har kommit nu när United har varit så pass bra den här säsongen ändå, slu, eller framförallt i slutet av den här säsongen, det är att man har fått upp förhoppningar så att man är ju rejält besviken efter de flesta matcherna nu när man väl har kommit dit upp. Och det var man inte riktigt, ta förra säsongen då blir man ju, man blev ju avtrubbad. 0-0 liksom mot Newcastle eller någonting, Då blir man ju bara skitsamma mm. det är liksom, Vi blir sju eller vi blir åtta eller någonting. Det var ju känslan just då Men nu har det ju varit en känsla att ah, fan, Vi leder ju ser den och varenda poäng är så jävla värdefull Och så viktig Och vi har inte råd att tappa någonting Och så kommer en. Man kunde inte se den här förlusten Komma mot Sheffield United Visst att United inte har varit helt fantastiska Men man kunde fortfarande inte se United förlora hemma mot Sheffield United
0: Nej, alltså Sheffield United, det är ju alltså, så som de spelat i inledningen av säsongen Vi nämnde det innan den matchen, vet jag också i podden Alltså, det är bland de sämre lag som varit i Premier League Alltså på bra många år, rent hur de har spelat Och hur få poäng de har tagit Så mm. det, nej, det, det, går inte riktigt att landa i hur bedrövlig insats det var faktiskt
2: Nej, och sen kommer ju det här match mot Arsenal Och då förväntar man väl säga en reaktion på något sätt Och vi har ju fortfarande den här tron om att United i stormatcher brukar göra ganska bra ifrån sig. Men det har inte varit så den här säsongen. och Även om United hade jag tycker United hade marginalerna emot sig mot Arsenal. Jag tycker United var det lite bättre laget. Och, om något lag förtjänade att vinna så tycker jag att det var United. Så det var ju ingen katastrofmatch på så sätt. Men... Ändå, liksom ändå besviken över den insatsen måste jag säga, för Arsenal hade många avbräck och det fanns läge liksom att trycka tillbaka dem och satsa mer. Men ah, hade United marginalerna med sig, ja, vi, vi snackade om det tidigare, United hade kanske marginalerna med sig mot, eh, mot, mot Wolves, mot Aston Villa, mot Burnley kanske, mot Fulham och så vidare och så vidare. Ja, då har United haft marginalerna emot sig, mot framförallt mot Sheffield United. Väldigt otur att släppa in mål mot dem där även om det var dålig försvarsspel. Men, men också mot Arsenal, för jag tycker United var lite bättre.
1: Jag tycker det är intressant att eh, liksom, som du nämner Emil, det är fan ett riktigt dåligt Sheffield United vi står inför innan vi förlorar och liksom vi, vi ska ju inte kunna förlora där. Eh, det är ju inte bara att de är dåliga, att de ligger sist, de de har ju massa avbräck. De har ju flera nyckelspelare borta. Eh, samma i Arsenal. Och det är väl det jag tycker är signifikativt för båda de mötena. att Jag skulle inte vilja säga att det är underskattning mot Arsenal. Eh, men mot Sheffield United är det uppenbarligen så. Liksom det är som att det här kommer vi det här kommer vi städa av bara. Och, och den inställningen är ju livsfarlig i Premier League. Oavsett lag. Vi har ju sett olika topplagen här upplagan som förlorar mot... Lag, liksom.
2: Ja för så dålig är inte Sheffield United. Även om de har få poäng och är kanske det sämsta laget i serien. Även om jag faktiskt tycker att West Bromwich är sämre om jag ska vara ärlig. Deras, eh, så, så är det ju så
1: i Premier League. Det
2: underskattar vi dem då kommer de att ta poäng av United. Och jag håller med. Ställde bara ut skorna i den matchen.
1: Ja deras liksom, resultat och insats har ju varit sämre än Derby County, som har varit den historiskt sämsta i Premier League men deras material är ju År före det dag vi hade är alltså, De har ju fått värva förra året De har fått värva här året Så det, Man kan inte Man kan inte ställa ut skolan som vi gjorde Däremot var Arsenal är intressant och saknar Saka, och saknar Aubameyang, och saknar Tierney Det är jätteviktiga spelare för dem Och ändå så får vi inte till det Och där håller jag med dig Mikael Marginalen hade vi inte med oss Och jag tycker faktiskt vi gör tillräckligt för att vinna den matchen Men mm. Vi bommar ju såna jävla bra lägen Och jag tror att hade Cavani jag tror att du som nämner Mika, Jag tyckte det var bra skrivet liksom. Hade Cavani varit Rashford där Det hade ju blivit jävla liv Eller Martial framförallt ja. Cavani bommar extremt mycket Och jag vill inte göra något av det Jag tror vem som helst kan ha en sån match Martial har flitigt lite för många sådana matcher nästa gången. Men ja. Cavani Aj, fan, det... det ska bara vara mål Vi gjorde tillräckligt helt enkelt mm. Tycker jag
2: Ja, det är de två som har bommat mest den här säsongen. Det är Cavani och Martial. Även om folk vill få det till att Rashford har bommat mer än dem. Men, men så är ju inte fallet. Cavani har faktiskt missat en hel del. Och jag vill inte heller göra någonting av det. För att jag är ju av åsikten att alla anfallare, världsklass eller inte, missar bra lägen. Jag såg en... Såg jag såg en Youtube-video på alla Lewandowskis missar förra säsongen. Jag tror jag missade tre liksom så här helt öppna mål. Bara i ligan förra säsongen. Så alla anfallare missar. Även om man tänker att... Man har ju den irrationella åsikten att ja, men Mané, han sätter ju allting. Men Liverpool-fansen har ju samma diskussion som vi har. Fan, de är inte effektiva nog. Men um, i den här matchen så håller jag med. Vi skapade tillräckligt för att vinna. Och sen, ja... Cavani var inte... Lite otur, för jag kan ändå inte säga att det ska vara liksom att det är 100% mål för att det, bollen kommer ganska snabbt vid ett läge och vid ett annat läge så tycker jag faktiskt att han gör det bra, men han, han missade den halvcykelsparken där och det må vara hänt. Men ja, det, är lite, det är som jag sa, det är lite marginalerna emot oss den här gången.
0: Men det jag kan störa mig allra mest på här nu när vi Tappat fem poäng på två matcher här Alltså det hade varit en sak Om Sheffield United gjorde sin, Sitt livsmatch liksom De stod på huvudet och alltså de var verkligen Kalasbra utifrån Sin måttstock och likaså Arsenal om de hade spelat fantastiskt Men det är ju vi faller på eget grepp liksom Det, det är United som är För svaga framförallt mot Sheffield Men även mot Arsenal det är ingen Klang och jubelföreställning även som om, Som ni säger att vi skapar mest lägen Men alltså Arsenal Alltså, de har Rob Holding Och David Luiz som mittbackspar Vad är det för något? Cedric Soares som Vänsterback, vem är det liksom? Martinelli, Smith, Rowe, Pepe Som inte gjort någon glad sedan han kom Alltså, det, det är inte Arsenal Som är Arsenal, om ni förstår Vad jag menar, alltså Förstår ni vad jag är ute efter? Alltså, vi faller ja, bara på ja, eget alltså, grepp Verkligen, det är det som är så sjukt irriterande Och många av spelarna ser ju Helt ointresserade ut alltså, Framförallt kanske mot chefer, liksom Rashford Martial, alltså, det, det är ju så. De ser inte ut att bry sig. Och som du sa där, Mikael, man förväntade sig en motreaktion och mot Arsenal. Alltså, gå ut och liksom, okej, okay, om ni inte spelar bra, men liksom kör över dem. Fan, ta ett rött kort nästan någon, alltså. Nej, men alltså, <laughs> någonting ja, måste tack. ske. Det är jag som sitter och blir förbannad. Adam ja, de håller sig lugn, Det här är inte bra. Men, <laughs> ja, men, jag blir så trött på att det, liksom. Det är helt och hållet vårt eget fel. Det är vi som inte är tillräckligt bra. Och man har, liksom, vi ledde serien och hade. Tok, bra läge för att bara gasa här Spöja skiter i Sheffield Arsenal. Men nej, nu sitter vi här Och är arga
1: Ja det är intressant Alltså jag tycker vi har, som sagt Jag tycker vi gör tillräckligt sett insatsen mot Arsenal för att få ett poäng Uppenbarligen inte i och för sig Som att vi inte vann Men, men att där tycker jag ändå insatsen Var, ja, den var inte Tillräckligt men jag, jag tycker vi ska kunna vinna matchen chef Knight har vi inte en chans mot och det, det är väl den stora frustrationen att Filiagelka kan vikariera och göra det skitbra. Men han får ju bara se bra ut för att vi är så jävla vi har sån oskärpa liksom.
2: Ja, det är det som är det som är det värsta. Alltså en poäng och den här insatsen mot Arsenal isolerat, det är inte så dåligt. Men det blir extra dåligt med tanke på den insatsen som gjordes mot Sheffield United. Och det är det som är problematiskt. Och det är det som är oroväckande. Det är att det inte kommer någon reaktion och att det är liksom två halvdana matcher där man tappar poäng i båda. En poäng på de två matcherna, det är, det är inte bra.
1: Och, och det här är intressant historiskt. Det har skett en enorm utveckling på de senaste månaderna och det här kanske man inte behöver göra något av. Men det har förändrats. Pogba har blivit bättre. Fler spelare har fram och så vidare. Vi har haft bättre konkurrens. Men Alltså historiskt känns det som att de här riktiga skärpningarna, det har inte skett efter en, två raka matcher. Det är ju snarare att Solskjaer blir blivit kritiserad som när han har haft kniv och strupen, då har vi ju inlett bra sviter, bra in, perioder av insatser. Men, men, men som det står ut i den här matchen, eller de här matcherna, så jag, jag, jag tror att min upplevelse är att vi är, vi är som bäst. När vi inte har nått med oss Vi ser så här City har det bästa laget någonsin Och de har vunnit 10 tio raka matcher Nu möter de United Alltså det är liksom då Det är då man taggar till Är det tvärtom att vi är superfavoriter Så det gynnar inte Solskärslag som det ser ut hittills Och jag, jag kan ge fler exempel uh, Bland annat då December förra året Gjorde vi bra insatser Mot Tottenham City då var det nära att Januari 2020, alltså december 2019 menar jag nu, mot Tottenham och City. Januari 2020 så hamnade vi nere på jorden efter en förlust mot Arsenal. Förlorade snart mot Liverpool igen och det började knorras. Bruno kom in, Solskja fick med sig truppen och gör superresultat. Den här säsongen, då har vi också kniven mot strupen efter vi åkte ur Champions League innan vi intar den här sviten då eh, under vintern. Det, det, är liksom, det, måste nästan, det är som att solskär går in och säger att nu fan håller jag på för kicken, nu måste vi komma igång och då fattar folk. Eh, det han gör bra är ju de här sviterna och han har gjort ett jävla framsteg den här säsongen men alltså, det, det är ju värt att tänka på hur det ser ut historiskt för solskär. Det ja, känns det som att vi behöver två matcher till där vi förlorar och det börjar knorras igen innan det händer någon skillnad. Nu, nu får vi se när det här spelas in, eller när, det här, när folk lyssnar på det här och kanske vi har mött, så har 50 gjort ett jätteinsats. Men jag vill bara påminna lite om historiken här.
2: Ja, så har det ju verkligen varit med Solskär genomgående. Det har varit tio bra matcher, sen kanske fem dåliga matcher där. Det börjar snackas som att han ska få sparken, sen tio bra matcher igen, sen sju dåliga matcher. Så det har verkligen varit upp och ner på så sätt. Eh, där det, har, det har svängt väldigt mycket och det, det är precis som du säger, det är en bra iakttagelse. Och ja, återstår att se för det, se vad som händer, för det, det är lite oroväckande att det fortsätter att se ut så här. Att det, liksom, det kommer aldrig den riktiga stabiliteten. Mm. Utan det, det, det kommer Det kommer svackor Efter en, en bra period med, med United och, ja. Men har ni någon idé se. Vad det
0: kan bero på liksom? Alltså varför, för det är ju precis som ni säger Fem svaga matcher, sen kommer tio bra Det var precis som när han kom in där Så var det kanon, sen gick den ner Och sen var det kanon, precis som Adam inne på v Vad kan det bero på? Det är inte så många andra lag som håller på så
1: Alltså, ja, den är jättesvår Alltså jag kan sitta här och Chiljis sandledningar. jag är inte bra på sånt, men någonstans handlar det väl om ledarskap att du, du ska ju påminna folk om, om att hålla huvudet, alltså ha rätt fokus. I matcher brukar ju tränare säga att okej okay, nu gjorde vi mål, men fokusera nu, fokusera inte på att ni gjorde mål kom ihåg taktiker, backa hem gör det säkra för det osäkra och så vidare. Det är, väl, det är väl så någonstans att möter vi Sheffield United nu, det är väl där Ole måste... Alltså, vi ser att vi går tillbaka lite några veckor och är på väg mot Sheffield United. Då. Vad fan... Liksom Det är ju de matcherna som Solsjö ska fokusera på snarare än Manchester City. För, för det, det är ju inte svårt att tagga igång några inför ett derby. Och det har vi sett. Vi är ju oftast... Ja, nu är den här säsongen har varit två mot to topplag, men det känns ju som... Det har varit... De matcherna där vi varit allra sämst i under Solskärs tid det är ju fan mot lag som Palace och Burnley och uh, Sheffield United och det har inte varit så den här säsongen, men ska vi se allt som allt vi har inte varit bra mot topplagen den här säsongen men vi har inte varit totalt bedrövliga som vi varit mot bottenlagen den här säsongen, det är i alla fall min upplevelse, här en, en avvikelse Men det var ju också, jag tror inte det hade sett ut som gjort Om vi inte fått rött kort
0: Men Jag, Nej, jag tänker jag också se. att det är lite Alltså mot topplagen Även om det har gått bedrövligt den här säsongen Mot topp sex, vi har gjort ett mål på sex matcher Eller sju matcher eller vad det är Och inte tagit en seger mot topp lagen. Men där upplever jag ändå inte Att det liksom är inställningsfråga Mot lag som Sheffield United Och så vidare, där är det ju verkligen Det ser inte ut som spelarna bryr sig Liksom 0-0 mot Liverpool var ju ändå visst att vi hade det tufft första, ja, första delen av första halvlek och så vidare, men det såg man i alla fall att spelarna ville något, det, man, det gjorde man absolut inte mot Sheffield United och, och man har sett det i andra matcher mot bottenlag också tyvärr och det är ju ett jätteproblem som Solskär dels får ta på sig och dels måste jobba med
2: Ja, det är nästan som att de inte fattar att det är typ mot Sheffield United att de kommer sitta tillbaka, de kommer bara flytta över och de kommer försöka stänga ner Uniteds farliga strid. Det är som att de inte fattar att de måste ta den extra löpningen. Att eh, liksom Martial måste offra sig och ta en löpning i djupled, även om man inte får bollen. Eh, det är lite så jag känner. Och det... Vi har varit inne på det tidigare att United lever ganska mycket på individuella insatser också. Och... Man kan ju börja undra om, jag tycker att Bruno och Fernandes ser väldigt trött ut och Rashford ser sliten ut också. Ingen av dem har varit särskilt bra på sistone. Och när inte de är bra, då gör United knappt mål heller. Så det, det, det är väldigt oroväckande. Och, och kollar vi på förra säsongen så var Rashford, Greenwood Martial, alla tre jävligt bra. Alla tre gjorde sina bästa säsonger i sina karriärer i princip den här säsongen ingen av de tre är särskilt bra. Eh, så, ja, man, kan, man kan undra vad det beror på om det är liksom något så här, med Greenwood kanske det är andra säsongssyndrom med Martial. vi har varit inne på det tidigare. Han, han gillar inte konkurrens. När Slatan kom in var han också rätt dålig. Och nu när Cavani kom in han var också varit dålig. Så det, han behöver förtroendet att vara första val. Rashford jag vet inte riktigt. Men eh, det är ett faktum i alla fall. Alla de tre är sämre än förra säsongen och det behöver Ol ändra på.
0: Ja, och sen kan man ju... Vi diskuterar ju ganska ofta i podden och alltså, överallt i supporterforum och så diskuteras det ju kring rotation och så vidare. Och efter just United-matchen, men vi behöver inte prata om just den eftersom... Ja. Den är ganska inaktuell kanske när folk lyssnar på det här Men bara generellt sett När vi möter lite sämre lag Och det ska roteras och så vidare Alltså Vi har ju diskuterat fram och tillbaka Både i våran interna chatt Med Red Army här och Överallt ser man ju Vissa hävdar ju att matcher mot Sheffield Och andra matcher, det förloras på grund av att vi roterar Vi borde inte rotera Men jag är avsikten av att Alltså det är klart vi ska kunna göra det Alltså vi måste, det ska inte spela någon roll Om vi har Matic, Pogba på defensivt mittfält Eller Fred McTomin. liksom Fred och McTomin är inte fantastiska bollspelare På mitten heller, vad hade de egentligen Gett som vi inte får av Matic Och Pogba, eller förstår ni Alltså det ska inte spela någon roll vi, Det var ganska livliga diskussioner I våran interna chatt Just angående det här Men det är klart som fasen vi ska kunna Ta in Telles och, och Matic och vilka det nu var som spelade mot Sheffield United hemma. Mm.
2: Ja, alltså de är ju... Det är, det är ju bara att kolla så här. Är Matic, Pogba Tellis, är de sämre motsvarigheten i Sheffield United? Knappast. Så ja, du har rätt. Vi, vi ska vinna den matchen med Telles på, på vänsterbacken. Med Matic och Pogba centralt. Och, och just den matchen så... Martins, Pogba centralt. Är de sämre än McTominay och Fred? Frågar du? Nej, det tycker jag inte. För att de är mer benägna och bättre på att styra spelet än vad Fred och McTominay är. Sen är Fred och McTominay bättre mot Arsenal borta. Och det var precis därför Ole startade med Pogba och Martins mot Sheffield United. Och han startade med Fred och McTominay mot Arsenal. Och där håller jag helt med Ole. Men sen funkar det inte ändå. Och då kan man ju argumentera för att Borde han ha roterat? Nej, förmodligen inte Förmodligen så borde inte Thuan Seba spelat Förmodligen så borde Luxor ha spelat Förmodligen så borde... Och så vidare och så vidare Men det är... på förhand tyckte jag att det var rätt Och vi ska vinna den ändå Det är, det är för
0: dåligt ja, men För men köra en klyscha, det är ju lätt att vara efterklok såklart Och säga att nej, ja. vi skulle inte ha roterat men, alltså, på förhand, som... med... ja, men på förhand som du säger Mikael alltså, Rakt av så köpte jag, jag elvan, köpte elvan. elvan mot Chef. Ja, kanske Martial hade ju varit bedrövlig redan innan. Så, men, ja. men jag köpte det också ja, faktiskt. faktiskt. Jag, jag förespråkade där
1: och jag sa det: det är, det, här är för, det är för dåligt motstånd för att vi ska vara rädda för Martial.
0: Ja, däremot, är det liksom, Martial däremot... var
1: vår bästa spelare enligt många förra säsongen.
2: Ja Men ja. vad snackar vi om liksom? det är Mar Anton Martial mot mm. Filja Gälket. Det är klart som fan att det ska vara bra nog.
1: Ja, och där ska vi ifrågasätta då Martials insats, inte Oles val av honom. Nej, i så fall
2: ska vi ifrågasätta hans taktik och hans upplägg och hans, liksom så här, hur han har motiverat spelarna. Och förstås Martial individuellt. Men, men inte lag, själva laget lagutpojningen, det tycker jag inte.
0: Nej, det håller jag med om. Den, Däremot måste vi verkligen kritisera Solskär för... Nu landar vi på Sheffield-matchen igen Men den är så lätt att landa i För det var så bedrövligt liksom. Alla kommer ihåg det rätt väl tror jag Alltså Vi gör första bytet i den matchen I 66 minuten Då byter man ut Greenwood mot Cavani Och i min bok var Greenwood bättre Än både Rashford och Martial Så redan där Förstod jag inte riktigt vad som skedde men helt rätt att få in Cavani där Men sen tar det alltså till 82 minuten Innan det sker någonting Alltså det såg ju så, så förjäkligt ut Då får Shaw och Van de Beek ramla in på planen Det är för lite tid för någon att, Det går såklart att komma in och förändra Men det är för lite tid Man behöver ju liksom Alltså för att komma in i en match Det är ju pingis lunga där efter två minuter Och sen, sen är matchen slut Alltså där, är ju, där tycker jag att Ole, liksom matchcoachningen är det som oroar mig allra mest Inte laguttagen i de här matcherna Utan matchcoachningen och som du säger Mika, liksom Hur spelet ser ut i övrigt, taktik och så Där verkar det brista något enormt enligt mig som det ser ut Jag undrar om
2: Ole, det slår mig nu Undrar om Ole utgår från sig själv när han gör byten att han var en spelare. Som... Ja. Nej, men riktigt. Han ja, var kanske. en spelare. Han behövde ju ingenting. Han kom in och så har målet på 30 sekunder. och Han är helt inne i det. Lite som skäver Hernandez var. Men de flesta spelare, det tar ju tid att komma in i en match. Och det vet ju ni också som har spelat och ni som lyssnar och jag som spelat att jag tycker det är svinsvårt att bli inbytt i en, oh i en match. Det är hemskt. Alltså, liksom, så här komma in i matchen. Man är ju helt fel i timing och allting. Även om man kan spela en match tre dagar tidigare, men det är ändå he, man är ändå helt loss när man kommer in de första minuterna. Så det är, Jag tycker att han gör för sena byten där och sen det med green Greenwood ut direkt. Det, det är rätt provocerande faktiskt för att han gör alltid det bytet. Och det, det är lätt att ta det bytet vid honom. Det är liksom lite så här mobbingbyte. Det är bara... Han är enklare att ta ut. Han gnäller minst om han blir, blir utbyt och sen... Sen ja, men Solskja
1: måste ju släpa ut Martial efter ja, matchen. Exakt. Han sitter och gråter i Monksrummet. Ja. Alltså, det, det är ju någonting sånt. Det är intressant.
2: Exakt, och sen snackar mm. jag ju mycket om att Greenwood ska liksom, komma igång. Ja, han behöver speltid för att komma igång och han behöver förtroende för att komma igång. Ja, men han är ju fortfarande den som blir utbytt direkt. Någonting händer. Han är den sista liksom och... Han är den första att bli utbytt och Han är den sista och liksom bli inbytt Han blir inbytt ganska sent oftast mm. Så det är lite märkligt och Speciellt med tanke på hur dålig Mats i alla var i den här säsongen och Sen ska jag inte säga att Green har varit särskilt bra
0: men, men så är det ju Jag gillar det du var inne på Att det är svårt att komma in i en match Speciellt är det ju när ett lag Spelar väldigt dåligt Om jag då ska hoppa in i, och mitt lag spelar dåligt Då är det ju svårt Att komma in och bara förändra matchbilden Alltså så där med ett knäpp När du kommer in, alltså då behövs det lite tid Få in de här två, tre nya spelarna på planen Som kan börja röra om och liksom. Det tar lite tid, om man däremot gör ett inhopp liksom, När det är flyt, man dominerar matchen Då är det mycket, mycket lättare att komma in Och liksom, ja, bara rida på vågen För den inbyt in inbytaren Heter inte, vad heter det Avbytaren som kommer in. <laughs> Inbytaren. <laughs> Inbytaren. <avbytaren. laughs>
1: det är ju. avbytaren du eller?
0: jag vet inte. Avbytar Det är mycket nu. Men nej, äh, så det är ju lite min ståndpunkt. Alltså, har spelat gått i stå då måste man våga göra tidigare byten. Vad har man att förlora? Liksom? Trodde han att Marcial skulle hosta till där? Det var fantastiskt i sista halvtimmen. Nej, det, äh, det är ju ja, han, han är väldigt reaktiv som manager. Mm.
2: Och det, det var ett tag sedan vi snackade om det. Men vi snackade om det i de första poddena, tror jag. Att han är väldigt reaktiv. att Han, han förändrar först. Nej, alltså, det vill, om jag ger ett tydligt exempel. Vi kan säga att vi möter Sheffield United. Sheffield United har fem stolpskott. Då gör han inga byter. Men när målet kommer, då gör han ett byte. Han tar inga beslut innan katastrofen är ett faktum. Och det är ju väldigt oroväckande. Jag vill ju se en manager som... Som vågar ta tidiga beslut och som vågar se att ah, men det här funkar inte. hur fel? Vi måste ändra någonting. Och det är lite så här mot Sheffield United också. Samma mot Arsenal ändå på ett sätt. Att det ser rätt dåligt ut efter 45 minuter mot Sheffield. Men det händer inte direkt någonting i andra halvlek heller. Alltså det är inga byten och det är inget... De lunkar på som vanligt. I hela andra halvlek mot Sheffield United. Och då undrar jag vad har hänt i omklädningsrummet. Vad har han sagt egentligen? För det blir ju ingen förändring, och det blir inga konsekvenser av att det ser dåligt ut heller. Och sen mot Arsenal, det tycker jag det, det ju. för sig, jag är ganska nöjd med första halvlek om vi snackar Arsenal. För att tycker United är ganska bra kontroll på den matchen, även om man inte skapar särskilt mycket i första halvlek. Men i andra så blir det ju sämre. Och det är ju återigen en sån oroväckande trend.
0: Jag, är...
1: jag, jag kan ju hålla med där om att, att dock så här, den här säsongen tycker jag att Solskjaer ändå utvecklar sig i avseendet. Men ska säga, han har ju fått lite hjälp genom att vi väldigt ofta har släppt in mål i första halvlek och han behövt göra ett beslut i halvtid. Då, och då blir det ju enklare att förändra såklart istället för att hålla mål. Står det 0-0 då kan man ju tro att det ska funka ändå. men, ja, men det är det jag menar. Till exempel han, mot han West Ham. Exakt, han måste ändra för att det ja. blir underläge Ja, och Oavsett så har han gjort rätt val då När han ah, har nej, valt att byta in dem Jag har gjort så. Jag vill ändå hylla den processen Men fortsatt tycker jag också Du nämner bra saker. Man skulle vilja se med den här proaktiviteten Jag är inte riktigt nöjd Mot Arsenal så blev det ju tvingat Till ett byte i första halvlek redan Men eh, vi ser att det inte hade hänt och det står 0-0 Och han ändå vill skruva på någonting Man vill ha den Ambitionen, mm. uh, ja, det blev bättre den här sången, men förra sången var vi helt galen på det För då låg vi nästan under och han gjorde ingenting ändå Men skillnaden då var väl att han inte hade något material att jobba med jämfört med han har nu uh, Han hade pereida på plan liksom Ja men nu har han ja, ganska
2: mycket att laborera med Absolut, det är det så jag är...
1: absolut, han har jättemycket att laborera med nu uh, Om man jämför med våra, många av våra konkurrenter så uh, har vi bra uh, Alternativ nu tycker jag Jag tycker väl såklart City har ju Mest värde i sin trupp De har bäst truppen. du har nämnt många gånger för Mikael att Liverpool har inte bättre bänk
2: Så Nej det såg vi ju i den matchen mot dem Att de har inte bättre bänk i United Men Ja det blir lite så Sen tycker jag Det är lite av en balansfråga också För till exempel när Martial Kom in istället för Pogba Då blir det ju det blev en mer offensiv balans i laget och då skapade Arsenal lite mer också och United skapade också lite mer det blev en lite mer öppnare match. Än det var i första halvleken. För jag tycker faktiskt att jag var impon lite imponerad av United i första halvleken. För jag tycker United hade bra kontroll på matchen och det, det är det. Jag eftersökte lite speciellt i stor match att United har lite kontroll och det tyckte jag att man hade mot Arsenal i första halvleken. Men sen i, sen i andra och det var väl det var mycket på grund av, på grund av skadan på McDonalds som gjorde att de tappade den kontrollen för då kom Pogba ner och Martial blev ju nästan som en andra anfallare eh, jämfört med Pogba när Pogba var på vänsterytten och var ju ganska, han var ju mer av en mittfältare och längre ner i planen generellt.
0: Men, alltså, diskussionsklimatet runt United är ju som det är nu. Kan det kan ju låta som att Ole ska out igen efter liksom två raka matcher här med tappade poäng. Alltså, jag har varit ganska kritisk mot Solskär ända sedan han kom. För jag tycker inte det har sett särskilt bra ut. Men, alltså, jag nu ändå. Jag tror jag landat i om jag ska liksom komma fram till det här nu. Att. Jag tycker Solskär har gjort så otroligt mycket bra Han har liksom rensat ut truppen Vi har varit inne på det här förut Men han har liksom ja men, Någonstans föryngrat lite i alla fall eh, ja men, Det är liksom mer vettiga löner Bruno som borde vara mest välbetald Av alla, han kom liksom in på en rimlig lön ändå Man har rensat bort Sanchez Och Lukaku och sådana lite problemspelare Alltså det, det verkar vara God stämning i truppen liksom. Det vi behöver det är att Solskär har Assisterande tränare som är riktigt vassa taktiskt Och det verkar inte som vi har just nu Tyvärr eh, Dels det och dels se till att liksom, tagningen är där till varje match Det är de två problemen som vi har Det taktiska och tagningen Rent ut sagt, det låter som att man står och gapar På en division 6 match tagga till nu, men alltså Det är inte, men annars, alltså Olegunnar har gjort Så mycket bra, men Det behövs <går> Det behövs kompetens där någonstans Jag är lite kluven, men jag tycker verkligen att det har gjort så mycket bra för själva klubben Så han måste vara kvar Håller ni med mig där Eller tycker ni att det, Ska man börja gapa Ole out liksom
1: ja, Man gillar ju när Ole skrek på Lindelöv på något
0: Ja det var underbart faktiskt.
1: Kom igen Viktor, håll David Luiz i håret Han kan inte hoppa då Och så nickar du Och försök att bli längre när, och inte bli kortare När du hoppar, som en sköldpadda Viktor. Alltså, jag höll på att trilla av pinn på plats där Det var ju bästa coach jag har sett Ingen fattade ju någonting förutom Viktor Lindelö
0: Vilket
2: skönidrag
1: Viktor, första
0: är ja, Det var kul att höra sen, sen måste jag säga att Adams norska var det mest bedrövliga jag hört Jag tyckte det var jobbigt efter den där tv-serien Skam När folk gick runt och pratade norska Men alltså, folk var ju bra jämförelse med Adam Ja, <laughs> ah, för fan Adam, det det var... Det, var,
2: det var sådär. Nej, men för att återgå till, till sakfrågan. Jag har ju varit väldigt -kritisk och Jag är fortfarande av åsikt att jag tror inte att Ole kommer vinna någon stor titel med United. Sen är jag ju helt mer det där att Ole ska ha mycket cred på saker han har gjort. Han har, han har byggt en bra trupp tycker jag. Han har byggt en bra stämning i truppen och så. Men sen, Jag tycker inte att han har tillräckligt i sig för att ta United till nästa, nästa nivå och sen är det ju alltid svårt att säga, Ole out, ja men vi ska ha en ersättare också och det, det beror ju alltid på finns det en ersättare eller som liksom är som klubben verkligen tror på som kan fortsätta det här bra bygget som Ole har börjat bygga på ja då ser jag gärna att den personen kommer in men finns det en personen det vet jag inte
1: den upplevelsen om mig själv när jag växte upp att jag var duktig på att imitera äh, dialekter men äh, i mitt vuxna liv har jag insett att äh, jag ligger ganska långt efter äh, det är ungefär som att spela i Division 4 kan jag tänka mig och hoppa upp i alla svenskar och tro att man är kung för att man var kung i Division 4 äh, Välköten kommer i kappen och det är ju så allt, allt går att jämföra oss med
0: Vet att jag tror en Division 4-spelare som går upp i allsvenskan faktiskt kan hävda sig bättre än, än vad du gör i imitationsjungen så att säga?
2: Ja, vi var tvungna att avbryta dig vi hörde på att snacka om att du var så dålig imitation. Ja, exakt. Fick lägga in, en, fick
0: lägga in en liten jingel där. Adam fortsatte prata, jingen gick.
1: <laughs> så. lite
2: så
0: ja,
1: Om jag fick önska en sak... När jag gnider en sån här jävla lampa så kommer ut en andel. Det hade varit då. Var helt jävla Robert Gustafsson bra på att göra dialekter. För han är bra.
0: Ja, men har du, du, har, du har liksom ingen, du har ingen dialekt ens du kan imitera, liksom, eller? Ja, det är väl då? Jo, ja, men det, man får inte ta sin egen.
1: Aha.
2: Du snackar ju dig själv.
0: Ja. <laughs> jag, vill, jag vill
1: tro att jag är ganska bra på att imitera värmländska.
0: Får vi höra där då? Hur blir det här?
1: Ja, det här är ju självmord. Ja, det är det. Men ja, det är det. kör då. Ja, välkommen till Adams verksta. Mitt namn är Adam och kommer från Sunne. Och idag ska vi prata om sexualkunskap. Nej, FIFA nu blev det fan Norrköping Nej, jag,
0: jag som är från Linköping kände lite att det här var en, en liten blandning mellan värmländska och skötska och ja, men du var inne någonting annat i alla fall
2: på värmländska det får jag ge dig.
0: Ja, det var bättre än norskan. Värmländska är lite mer. Är inte värmländska är lite mer djupt så här va?
1: Har <laughs> du, ja, du är mig där du. Ja, det är det. Ja,
0: Svårt att inte ja, vara Har ni sett den
1: med Robert Gustafsson förresten När han går igenom hela Sverige Ja,
0: dialektkartan tror jag man kan ja. söka på om man vill hitta den Fantastisk
1: Ja, men jävla häftigt det är Just att man, man kan hitta olika tonfall Fast ändå samma dialekt
0: Han är väl på, ö, han är väl på Välkekt, Öland va? Han är på Öland där ja, är ju och, och kör liksom olika Om man är högst upp på Öland eller längst ner det... Uh, eh, Nej, uh, Det
1: Västervik norr och sen liksom ner till Kalmar och
0: via Oscarshamn. Ja. Kan vi kolla om han håller på United? Det vore en fantastisk gäst att ha med här. Känn, känns inte som en fotbollsgubbe Men men, nu går vi vidare för Robert Gustafsson Och blickar lite framåt istället eh, Match mot Southampton som sagt var tisdag eh, Några av er kanske har eh, hunnit se matchen Innan ni hör avsnittet Lyssna ändå Jag lyssna ändå för fasen Det hörde de ju inte dig säga innan de lyssnar Så jag vet inte vad du fick ut av det där men, <laughs> <laughs> eh, De ska hota de andra. <laughs> Exakt, Och skriver i texten Men på Facebook eh, Sen är det Everton lördag också, ska sägas Båda två är hemmamatcher Tror jag att jag har landat i Ja, det ska det vara eh, jag, jag känner mig lite Om någon märklig anledning känns, Känner jag mig mer trygg inför att matta Everton På lördag i Southampton Det är lite märkligt, för Everton är ju ett Bättre lag i grunden än Southampton, eller hur? Är de det? Kanske inte, jo det är de väl ändå Jo
1: men det tror jag nog ändå att de är men, men det kanske handlar om att Just det,
0: att de är bättre Ja, <laughs> att, Everton kommer vi bjuda upp liksom Och då är United vassare
1: ja. Jag tror att
2: Safenten också kommer bjuda upp faktiskt. Kanske i för sig Ja,
0: det är klart vi
1: ha, kommer ju ha problem hyntel. med dem Och den här jävla statistiken Med antal pff, fasta situationer De gjort mål på mm. ja. Mot oss fem det är fem, alltså, raka,
2: det... fem raka matcher har Safenten gjort mål På fasta situationer mot United
1: Ja, och det spelar ingen roll om det heter Westergaard, eller Bednarek Eller Obafemi så har du möjlighet att göra mål mot United på en fast situation
2: Och Vi kan ju snacka 60. om James
1: Ward-Prowse Men vi bör nog prata om United liksom. vad, vad fan är det för fel på oss när det kommer till fasta situationer eh, det, det är egentligen inte alla lag vi släpper in mot, Men är ett lag som har nära till en bra fast situation Så är United där att eh, öppna upp bättre förutsättningar för deras statistik så Jag har inte
2: släppt in åtta uh, mål på fasta situationer bara i Premier League. Ja, och då har jag du inte, då inte med att... Nej. Då har jag inte med straffar. Åtta <skratt> mål på fasta situationer. På hörna.
1: Ja. Vi, vi satt ju och räknade där någon gång, Mikael. Och då liksom... Då har man ju inte med allting som är från en fast situation heller. Eller? I de där åtta. Det är ju direkta...
2: Ja, det är, jag antar att det är direkta Men då har vi inte heller med liksom, i andra turneringar Vi vet ju tydliga exempel Att vi har mot PSG till exempel då. Så det är ju det är över tio mål På fasta situationer då. Vi släppte in så sent som Mot Sheffield United Så det verkar inte hända någonting kring det
0: uh, Herregud Jag uh, uh, fastnar lite Jag bara satt och stirra i väggen nu Och känner mig lite när sitter och pratar <laughs> om det här. Så. Ska jag ta upp tråden här igen Nej vars. Men uh, vi var inne på tidigare här i avsnittet till och med kring, kring rotering och många tyckte att det var helt förkastligt att rotera som mot Sheffield United och så vidare. Vad säger ni då? Ska vi bara brasta på absolut bästa möjliga lag här mot både Southampton och Everton och, och liksom vad, vad ska vi landa i? Tror ni Ole vågar rotera igen liksom?
2: Ja, det är ju ett problem det är ju ett problem det, det, jag håller med, det är en bra fråga och som var inne på, Bruno Fernandes, Marcus Rashford inte varit bra sistone. Men frågan är, har vi råd att peta dem? Så att jag tycker att det är en väldigt svår fråga. och Det är liksom omöjligt att säga. för att Det kan vara så att jag blir inte förvånad om varken Rashford eller Bruno Fernandes eller båda liksom gör två mål var mot sig 15. Inget skulle förvåna mig. Men det skulle inte heller förvåna mig om båda de är dåliga igen. Det är lite där vi landar i United. att Vi vet inte riktigt vad vi får från match till match. Och det, ja, det är oroväckande och det, det, det gör det också svårt att spekulera i det. Men det, jag tycker att de har spelat extremt mycket. Det har varit det är en sån säsong. Det är extremt mycket matcher på kort tid. Och det, det sliter på dem. Även om Bruno Fernandes kommer säga att han inte är trött och att han spelar varenda match så det sliter på honom och det sliter på hans beslutsfattande som jag bara tycker blir... Han blir bara mer och mer desperat. Liksom han är som en seriefigur som är, som är arg och så blir han så här röd i ansiktet. Han blir bara rödare och rödare. Och det, nej det, jag tycker det är svårt att spekulera i det för vi har inga formstarka ersättare heller och Van de Beek, som kanske är en ersättare till Bruno sig har inte visat någonting direkt heller. Så oroväckande, skulle jag säga. För det är två svåra matcher.
1: Jag var märkbart frustrerad mot Arsenal. Och kanske till och med skulle haft ett rött kort eh, som mm. resultat för det. Eh, jag, liksom, det funkar inte just nu. Och jag ser väl att mot ett starkt lag som sa 15, det finns inga annat den den starta Bruno. Jag, jag är ju den upplevelsen Och det är ju ni med såklart det är inte det jag säger men alltså, Jag måste ha han på plan eh, I en viktig match Vi får vilan framöver i kuppen eh, Ja exakt den kuppen, den kuppen. Men, men Rashford känner jag däremot Det är ju min favoritspelare I det här laget Men han, han känner väl inte att vi fallerar Riktigt med, vi saknar en Matchvinnare Men att vi kan få ihop liksom en en bra två eller tre där uppe beroende på formation utan honom. Men då tänker jag då att skulle vi till exempel köra en diamant som vi gjorde sist mot dem. Då skulle vi kunna ha Greenwood och Cavani på toppen. Oavsett Bruno från start. Och jag, jag tycker i grunden att vi ska starta Rashford. Han är för bra. Och jag tror inte. jag tror ingen annan spelare... På samma position gör det bättre Det hade jag inte sagt om Martial var i form För han är ett sådant alternativ
2: Nej, exakt. exakt så är det De är våra bästa Spelare och som jag sa innan det, det finns inga riktigt formstarka ersättare Så jag tycker att det ska vara Bruno Som Tia och sen tycker jag att det ska vara Rashford på vänsterkanten Det vill jag poängtera, han ska fan inte vara på högerkanten igen Som mot Arsenal, tycker inte han är bra På högerkanten Och sen Cavani centralt Och Greenwood på högerkanten jag tycker att det är, det, är liksom, det är vår bästa uppställning framåt just nu
0: Alternativet är väl om man har Pogba på en av kanterna Att han kan mm. komma in och hjälpa till att operera Till exempel om han är på vänsterkanten Och, och Shaw kan komma löpande där då. Men då kapar vi Rashfords plats på vänsterkanten För det där var du ganska tydlig Mikael Att du tycker absolut inte att Rashford kommer till sin rätt på högerkanten Vilket han har blivit förpassad till en del sista tiden
2: Nej, men han kommer inte i några avslutningslägen. Och han är ju, det är han och Bruno som är vår, alltså våra största matchvinnare vad gäller avslut i nuläget. Och han kommer inte till sin rätt på högerkanten vad gäller avslut. Så jag tycker att det är en, rent där så är det en, en stor förlust. Och Sen är det inte så att han är bra defensivt eller att det finns någon sån tanke med honom på högerkanten Att vi behöver stänga av någon bra vänsterback. Det är inte så det har varit heller. Så jag tycker det är, det är, det är lite slöseri faktiskt.
1: Ja. Eh, jag tänker att eh, alltså Rashford till höger ser jag inte som en dum idé om vi verkligen ska kontra en jävla massa. Det kommer vara, Nej, exakt, det kommer vara exakt. Liksom, eh, möjlighet i djupet. Då känns det inte som att, eh, ja, då kan han komma i ett bra djupledsläge och liksom slå in bollen. Men när det blir som mot Arsenal... Absolut inget lag som ligger jättehögt Med sin backlinje över en elmatch Då kommer håller med dig Mikael
2: Ja men vi har ju sett Rashford spela centralt När vi kontrar
1: ja.
2: Och det funkar då också för att vi kontrar Men spelar vi mot Sheffield United hemma Då kan han inte spela centralt Så det är från match till match så i de här två matcherna Så absolut ska han vara till vänster Snarare än höger Men sen är det Liverpool borta Ja då tycker jag att det är helt okej okay att han spelar på högerkanten och kanske ha Pogba på vänsterkanten För då finns det någon taktisk Tanke med det Men jag ser inte riktigt det mot de här lagen Som vi ska styra matcherna mot
0: Nej, och Vi var inne på det förut Och vi tre var väl ändå Hyfsat överens Ni får rätta mig om jag har fel Men vi har hyfsat överens tyckte jag att Inför Sheffield-matchen och så vidare Att det var okej okay med rotering trots allt Att vi ska kunna vinna den matchen ändå Men nu när vi satt oss i det här läget och tappat fem poäng på två matcher här Nu är ju däremot av åsikten att nu, är, nu ska det bara köras Släng in dem som är bäst punkt slut Sen har vi match nästa tisdag igen Mot West Ham i FA-kuppen Då får de vila är Match nu tisdag lördag spelar de absolut bästa Se till att vinna de två matcherna Sen får de vila mm. Vilar de då mot, på tisdagen Mot West Ham i FA-kuppen Då får de en vecka vila Innan det är ligamatch igen Och sen är det Europa League i veckorna där Så, så efter den här veckan Så kommer det en ligamatch i veckan Här i, i några veckor framöver och Då är det där vi absolut ska lägga krutet Tycker jag då då köper jag argumentet att vi inte ska rotera i det här läget Men ja, det beror på vilket läge man är i och nu med ja. facit i hand skulle vi som sagt vara inte roterat Men nu i läget vi ligger så ska vi inte heller rotera
2: Nej, Nej men det beror ju lite på så här, liksom, vad det är för typ av matcher Och vad, vad, man, vad man ska satsa på Och tidigare tycker jag att det var tydligt varit tydligt Jag skiter fullständigt i Europa League United har redan vunnit i Europa League en gång och innan United vann den, då var jag sugen som på för det är enda titeln United aldrig hade vunnit, det var Europa League. Annars har United vunnit allting som finns att vinna, historiskt och liksom alla turneringar. Men, men nu känner jag liksom så här, när vi har vunnit den, att jag bryr mig inte så mycket om den. Och jag ser gärna att vi spelar in unga talanger i, i den typen av turneringar när vi väl åkt ut Champions League. Så jag ser ingen riktig mening med att satsa stenhårt på Europa League igen. Och... F-Kupp, visst. Jag kan se en poäng och satsa på den och vinna en titel. För Solsjön har inte vunnit nåt titel, men samtidigt, vi har fortfarande ett bra läge alltså, så här, teoretiskt i ligan. Och då vill man ju ändå satsa allt på den. Mm. Ja, det är lite så jag känner.
1: Jag vill ändå påminna om tillvaron, förutsättningar som var alltså, det. har gjort fenomenalt bra under vintern och rotera sitt lag för han har behövt rotera oavsett om det har varit liga eller kupp. Det är inte så att han har kunnat ha kört 100% ligan och garanterat haft med sig Martial Cho på resan. Det har varit helt rätt val han har gjort det bra men nu har vi kommit till en punkt att den här he he hektiska vinterperioden är över och nu som du säger det det börjar bli mer ordinarie där man är van vid en gång i veckan liksom. Och kupper då. Det är då man ska rotera. Men jag vill ändå påminna om det. Det har varit en förutsättning. Men nu, nu går det att tänka om. Jag, jag kan bli lite frustrerad när jag tänker på det här, just att Rotationen var kanske inte rätt på Sheffield United. Men rotation i sig är magstark tycker jag att kritisera. Det har faktiskt varit till vår nytta som gjort oss serieledare Vi hade aldrig varit serieledare utan den rotationen Och hade vi varit det så hade vi Sett ut som Liverpool i backlinjen eh, När vi gick in i januari
0: ja, Tidigare det, alltså, just då, Både vi och många andra med alltså, Man har ju hyllat Solskär att han ja, men till exempel Som han har matchat eh, McTominay, Fred och sen Snurrat in och kört Matic Pogba där och fått utdelning för det i rätt typ av match. Och sen tillbaka med Fred mm. McTommer. Vi har hyllat det. Nu när han går på en mina. Mm. Ja, som sagt. Det är lätt att vara efterklok. Men alltså. Nej, vi har hyllat hans rotering. Jag tycker den har varit bra. Jag kan inte sitta här och spyga alla över det i efterhand faktiskt. Det... Nej, det är bra. Det Och, vi,
1: och vi, vi har liksom fyra Premier League-matcher med, med en vecka emellan. Och kuppmatcher Och Solskär då Roterar i varje ligamatch Att det liksom inte Det är fem, fyra spelare varje match Då förstår jag För då har vi, ett helt, då har vi en helt annan spelplan att jobba med. Då börjar man ju fundera Är han en liksom. Kan han inte bestämma sig? Ska han bara göra om nu för att göra alla nöjda? Det är skillnad Men att säga att han liksom Roterar för mycket under perioden. perioden Han har haft hur mycket matcher som helst Och han har bra spelare på bänken som behöver matchas in Och han har gjort det bra mot vill blev det fuck up, men jag vill ändå påpeka att det handlar om att eh, spelarna var fel, inte rotationen i sig. Det kanske var fel att köra Martial den matchen eller Toancéde. Det var inte fel att ha roterade. Det kanske låter diffust, men det kanske handlar om vilka spelare snarare än att han roterar. Och det är lätt att peka på rotation, för det blir väldigt markant. Men vi mötte också... Det är absolut sämsta laget Vi ska fan i mig kunna vinna mot dem Nu hette jag till er med ja, Det är det bra, det, mig.
0: det gillar jag Men eh, alltså på tal om roteringen Vi har pratat om Toan Sebe hade han så mycket val där då Vi har Maguire, Bagie är ju out Och Lindelof har ju haft enorma problem Med sin rygg, så där köper man också Att Lindelöv, ja Men vi vilar honom Och för United hemma Det är ju inte, det är inte Viges typ av match heller På så sätt, han är ju som bäst mot uh, Riktigt bra motstånd har vi sett Många gånger mot uh, liksom rörliga Forward så Så alltså, Han kanske inte hade något annat val än att spela Toan CB på tal om honom också
2: Nej, jag tycker inte att det var fel på förhand Jag tycker att Vänsterbacken yes, det var Det var ett val, det var rimligt att spela honom Den matchen Och när Bajji inte kom till spel Väldigt opolitligt Om vi ska gå in på honom eh, Så tycker jag att det var rätt val Att ha Trancebe, det var ju enda valet Han hade egentligen mm. um, Nej så Jag har inga problem med den Det är väl snarare, det finns ju andra Strukturella problem att vi inte kan Skapa en enda målskans egentligen Mot Sheffield United på hemmaplan med de spelarna vi har, för vi har även om vi roterar lite på mittfältet och vi roterar i backlinjen det är egentligen enda, den enda stora rotationen vi har vi har ju extremt mycket kvalitet framåt och lyckas även att det skapar någonting
0: Det är något jag känner det tråkigaste här nu nästan Jag har suttit flera, flera avsnitt i rad här i podden och, och gapat om att jag har fått tron tillbaka på det här laget Jag sitter och ser matcherna och bara känner att Det är lugnt, vi avgör, jag har fått tillbaka den känslan
2: Fick du men... den känslan av Sheffield United? Det fick
0: ja, inte jag alltså, Där satt jag ändå i början var så här, men det, det här är nog lugnt alltså men sen, det, det, bara, det var ju sån pyspunka Och nu sitter jag här och har ingen tro alls Jag tror att vi torskar med Southampton på tisdag äh, ja, ja. Det är
1: kul vill jag tänkte inför den här inspelningen att. Jag vill minnas att Emil satt inför Sheffield United Det känns inte som att vi kan förlora
0: Nej, exakt, jag sa det, och nu är det... Men vet du
2: vad jag, vet vad jag sa mot innan Sheffield United? Jag visste inte om det själv Men det var en uppmärksam lyssnare som Alltså direkt efter Maguire mål mot Sheffield United Så var det... En lyssnare, jag kommer inte ihåg namnet tyvärr, förlåt Som uppmärksammade att Jag sa att Maguire skulle göra mål snart Ja, det
0: gjorde du, det är min Men äh... eh,
2: Så det, det, det får jag ju ta på mig Nej men det, det är Det lite Nej men det är lite intressant Det är någonting med Old Trafford, eller hur För jag fick så här känslan när jag såg matchen Och bara, nej det kommer inte bli något mål De har total kontroll på allting som händer mm. Det är någonting med jag, vet, jag kan inte sätta fingret på det
0: ja, men jag, jag har ju alltid Och är fortfarande Jag är väldigt pessimistiskt lagd Till eh, liksom så här när jag supportar ett lag eh, Till mycket annat också Ska sägas Nej, Men eh, alltså, Nu tillät jag mig ändå jag, jag har haft lite problem och känt att United har tagit för mycket poäng mot hur man har spelat Och jag har någonstans känt att det här kommer nog vända Men nu på slutet, Liksom vi har gått ifrån, vi liksom drog ifrån Liverpool med poäng. Och liksom. Jag har verkligen tillåtit mig själv att väcka det här till liv igen, den här tron. Och nu var det sån jäkla pispunka. Så det här kändes så här. Mm. Jag, menar, jag har landat på botten någonstans. Så jag hoppas verkligen att de kan. Dra upp mig härifrån För, alltså, hade ni, ni mig idag Vad jag tror United hamnar i ligan Så säger jag att vi missar topp fyra Så pessimistisk har jag Jag trodde
2: du skulle säga United
0: åker <laughs> Riktigt så lär jag inte Men eh, Jag tappar tron här efter de här matcherna Tyvärr så jag hoppas att vi tar oss upp på hästen igen här Två hemma matcher nu i veckan Det oro är faktiskt otroligt att man ska säga det men, eh...
2: Ja men Everton är fan Everton är kassa.
0: Oh. De, de måliggade
2: ganska bra till i ligan, men de är fan dåliga Det får ni, United vinner den matchen
0: Jag hoppas det, som sagt var det bättre känsla för Everton än inför Southampton Ja, det håller jag med
2: också med om jag är mer orolig för Southampton De yes. har någon slags grundtrygghet och, ja. och, och spel, i alla fall Everton tycker jag inte ha mycket av någonting egentligen I...
0: Vi ska gå vidare och landa lite Det är ju januari här Deadline day idag faktiskt När vi spelar in det här Men det går vi väl inte igång jättemycket på i år United kommer med Det hade varit en riktig där Om det ramlade inom värvningar nu Framåt små timmarna Men det har ju skett en hel del utlåningsmässigt Dels spelare som bytt lag Och framförallt kan vi väl kanske börja med Jesse Lingard den gamla tror har Gått till West Ham på lån resten av säsongen. Vad, vad har vi att säga om det?
2: Ja, men det är ganska. United har väl kanske försökt bli av med honom lite i smyg så här. Och Jesse Linger har väl tryckt på själv för att ha bli utlånad. Det fanns ju några alternativ med till exempel Sheffield United som ville ha honom och Newcastle som ville ha honom. Men han var ju själv ganska ovillig att gå till ett. Till ett lag som slåss som och försöker hålla sig kvar. Så det blev ju West Ham till slut. Jag tycker det blir en ganska bra deal för United som får en summa på 1,5 miljoner pund. Alltså en, låne, en lånesumma. Plus att West Ham betalar lönen. Och jag ser inte så mycket förlust med det. Det är väl att det är väl en chans för honom att få igång sin karriär igen. Och, och gör han det så kommer United få sålt honom efter en säsong så... Jag ser ingen framtid för Lingard i United och det tror jag inte Ola gör heller, även om han sa det. Så jag ser det som ganska positivt att han, för hans egen skull, att han får komma igång och, och även för köpare att ge sig Lingard spelare. Han håller premieriklass och han kommer, um, vi kommer få sålt honom.
0: Jag är, ju, jag är lite likgiltig ibland till utlånningar speciellt Eller alltså så här yngre spelare 17, 18, 19-åringar som vi ska prata om här snart med som blir utlånade förstår jag såklart Men jag brukar säga Jaha, ja Lånat ut nissen liksom Men Lingard fan, Vill ha honom väl ändå Jag hoppas verkligen att uh, Han hittar någonting i West Ham Och, och gör succé alltså det, Han är värd det någonstans Visst han är inte världens bästa fotbollsspelare Men där har vi en kille på tal om liksom inställning Så han är alltid gett allt när det är på planen Och, och alltså nej, Jag hoppas verkligen att ja, han lyckas Han är, är en lyckas. av de här
2: spelarna som Alltså United-produkterna Som får så jävla mycket skit mm. Som att det är hans fel att han blir uttagen i matcher. Liksom.
0: Ja, det... det är så jävla
2: konstigt tycker jag. Det
0: är vid, eh,
2: det. Nej, men jag håller med. Han är, han är United supporters. En barnspel. Liksom. Det är klart han älskar klubben. Och sen tycker jag att han gör det bra. För att han visar ambition. Att han, han, är verkligen, han vill verkligen bli utlånad. Han visar verkligen ambition. Att han vill spela. Och, och få igång sin karriär. Så jag tycker det är credit i honom. Och sen, sen är han inte. Han har gjort många bra saker för United. Men. Han, han håller inte United-klass i nuläget Dit vart vi vill komma Så det är ju bara att liksom hata honom För att han inte är tillräckligt bra Vad är logiken i det Så det är väl lite så
0: Yes.
1: Jag hoppas bara att han får speltid Håller sig från skador Och David Mojs dotter Så tror jag att han ska gå skit på <laughs> Fan vad du satt och väntade Vad är Ja jag
0: nöjd Jag tänker att du har Gott gjort dig för Din imitation där förut
2: Ja, exakt. Lite kontext i det hela så var det att Zaha, um, han var United, var... Ja, han höll väl på lite med David Morgens dotter om man säger så. Skvallarpodden.
1: Får tala om inget. Har ni hört den här intervjun med Patrice Evra när han kommenterar Wilfred Sahas tid i United? Nej. Det är ju någon tv-studio. Och han nu går in på bara så här typ. Han bara han hade en tuff tid och för som trodde på hans, sen kom Moisin sin så började han jag, jag kan inte säga vart jag hittar det, men googla Patrice Sevra, eh, Wilfried Saha. Det måste gå hitta någonstans. Och jag för mig, det blir någonting i direktsändning att de bara... Det där, vi får ursäkta för Patrice uttalande. Det finns ingenting som stämmer i det där typ, eftersom att det är ju rykten. Det finns väl inget bekräftat kring det
2: här? Nej, det är lite intressant. Ja men go <laughs>
1: googla det här, Vi fan, vi har skrattat. Det, Patrice Evra Alltså Patrice Evra Han alltså, ser så jävla seriös ut Han pratar om det oh, <laughs>
0: På tal om, på tal om dotter, Så jag måste dra en liten story här nu Bara på tal om det Ska försöka att inte hänga ut Vilken människa det här gäller Men en kompis till mig, i alla fall för det här är... Ah, Pontus! Nej, nej, ja, ah, fan, vad kul. Nej, nej skriker jag Jag känner inte ens någon Pontus Men han, i alla fall för ganska många år sedan nu, Efter de blöt kväll, Så följde han med en tjej hem Så att säga Som visade sig att hon bodde hemma Men han sov över där Och de gjorde väl sitt Sen ska han lämna lägenheten på... Förmiddagen efter eller morgonen efter Och kliver ut måste... Jag, tänkte
2: skulle säga... Jag tänkte du skulle säga adress Nej
0: Men då knatar han igenom vardagsrummet vad man tvungen att passera och så ser han hur hennes pappa ligger där Och tar sig en liten lur på förmiddagen Och det visar sig att det är hans fotbollstränares dotter Som han har fått med hem Så det är fotbollstränaren som ligger där och slaggar Men eh, han lyckades tassa han, han lyckades tassa jag, att han där. jag
2: tycker inte att jag har fått så mycket speltid i år bara...
0: jag tror det där Vad ska gör fram till jag
2: göra för
0: mer speltid? Ja, han skrev till mig Så jag cyklar bak för att hämta honom på cykel Och cykla hem Det var det var en härlig historia när det begav sig. Eh, var... Jag vill bara säger så att gå man in på YouTube och skriver Patrice Evra
1: Saha så hittar man de eh, från eh, Sky Sports där de får ursäkta Patrice Evra i direkt direktsändning för att han kommer med lite otydliga
0: uppgifter. Ja, det är. För det har varit en fantastisk
1: Jag... anekdot, Emil.
0: Ja,
1: det var det. <laughs> det
0: var kul. Jag skrattar än idag Min kompis, hoppas han lyssnar på det här Han vet vem han är i så fall Din kompis Vet ja, tränaren ja, vem han är Jag tror det här krävde fram till tränaren faktiskt eh, Till slut av det Men eh, han spelar inte fotboll längre Den här killen eh, nu, nu, har jag, nu har jag hängt ut Nu har jag, nu har jag hängt ut honom nästan ja, ja, det får han bjuda på i så fall Han
1: spelar inte i Saviet <laughs> Precis,
0: ja, herregud Uh, nu håller jag på att säga för mycket Nu ska jag vara tyst, nu går vi vidare istället uh, Utlåningen var vi på, ja James Garner, Taichong Och uh, Fakundo Pelistri Och Teden Mengi, nu fick jag med alla va Fyra som har bytt klubba lite åt höger och vänster här uh, Utlåning Mikael, du brukar ha bra koll där Vart vill vi börja? James Garner kanske han har väl kanske fått mest uppmärksamhet i A-laget I alla fall tidigare varit in och smyget i lite kupper och så Han var ju i Watford Och fick väl rätt mycket speltid Sen kom en ny tränare Och sen har han inte fått vara med så mycket
2: Ja, precis Han var ju ordinarie under tränaren Men sen kom en ny tränare in i slutet av december Och sen dess har han inte Garner fått Någon egentlig speltid överhuvudtaget Så det var väl det var snabba beslut där och det var väl givet när möjligheten fanns att avbryta lånet och det fanns ju intressenter sen tidigare både Nottingham Forest och Queen's Park Rangers visade stort intresse innan han gick till, till Watford och det blev Nottingham Forest eh, till slut och de går förvisso inte jättebra i det championship men de har ju Chris Hilton som tränare som var i Brighton innan och jag tycker ändå att han är en kompetent tränare och han kommer styra upp. Han är också ganska ny i Nottingham Forest. Så jag tror att han kommer styra upp det laget ganska bra. Det kommer nog bli ganska bra till slut. Och Han har nog någon tanke där med, med honom. Han sa ju Chris utan att vi behövde förstärka centralt. och James Garner har vi liksom så här kollat på ett tag. Och, och så vidare och så vidare. Så jag tror att det blir bra.
0: Yes, för James Garner var väl ändå... Du har ju bättre koll på de unga spelarna Mycket bättre koll, ska jag säga. Men han kändes, det jag har sett om honom Känns jäkligt intressant ändå då Skulle nästan kunna Erbjuda något nytt på inre mot vad Mot vad vi har idag Eller är ute och cyklar då?
2: Nej, men han, han har ju Egenskaper som är intressanta och Han är ganska mångsidig Som han kan spela, Han kan spela ganska lågt man kan spela högt upp i planen också Så han är ju en en spelare som jobbar, jobbar hårt och är en bra passningsspelare. Ganska rivig och, och så. Så han har många bra egenskaper som skulle komma till nytta. Så jag tycker det är, Även om det inte blev helt lyckat i, i Watford som ändå är ett topplag och har de har bra alternativ centralt. Så han, ändå, han har fått spela innan den nya tränaren kom in. Så han har fått bra erfarenheter ändå. Så det var, ingen, det var inget slöseri. Liksom. Sen är det ju trist att... Att han var tvungen att avbryta det Men det blir nog bra det här
0: Yes, eh, vidare så Taichong har ju lämnat Werder Bremen I Tyskland och landat i Belgien Och klubb Brygge och där har väl faktiskt Möjlighet att få Europa League Spel va, de är väl i mm. vad är det nu, 16 del eller 70 delsfinalen? <här> det var fasen där. är alltså Men eh, de, är väl <här> där.
2: de är väl i där ja. Nej men det Ja det var lite Problematiskt tycker jag på föran När jag gick till Werder Bremen och Även om de inte är liksom ett topp fem lag längre i, i Bundesliga så är det ju ändå att de är ett Bundesliga-lag och är generellt, håller hög kvalitet såklart. Men han har bara startat fem matcher den här säsongen. Han har gjort ett mål och tre assist och han har haft det ganska tufft. Grejen är ju med Song tycker jag att han, han behöver, han det låter som en klyscha, men han behöver speltid för att utvecklas mer än många andra till och med tycker jag, för att han är ganska omogen fortfarande och det sa ju Bremen faktiskt i uttalandet efteråt också, att de vet att han har potential men att han behöver mogna. Så ja, jag tycker lite märkligt att han gick dit från första början, men det kan vi släppa. Um, så det jag tycker det är bra att han går till Klubbrygge. Han kommer spela ett offensivt lag som ja, de dom dominerar de leder ligan och de dominerar alla matcher de, de spelar och han kommer få speltid och han kommer på att spela i europa League också. Så att jag ville på förhand, här, redan innan sången, tänkte jag, så skrev jag att jag hoppas att han går till något lag i Holland, du vet, så här, PSV, Eindhoven eller någonting. Där han liksom får chansen att spela A-lag fotboll, för det är det viktiga med honom. Att han får chansen att, att utvecklas mot män, så att säga. Så jag tror att det, blir, det blir ganska bra det här.
1: Det jag tycker det jävla bättre. bekymmer att han inte klarar sig ändå i VD Bremen. Det ska ja. inte kräva så mycket. Alltså, det, och då utgår jag inte från hans kvalitet. Där har du bättre koll, Mikael. Men just att vad jag ändå förväntar mig av en spelare som ska komma in i United så kan fan inte ha problem med Werder liksom. Nej,
2: men du har ju sett hon i United när han kommer in. Alltså han är så jävla rå i sitt spel. Alltså han, han, har, ju, han har ju perioder där liksom saker stämmer för honom. Men också perioder där han... Där man känner att han knappt kan slå en passning för att han inte vet vilket beslut han ska ta. Och det är det han behöver utsättas för i a lagsfotbollen Och det är det han har fått för lite av. För det han har spelat i United, det är det enda a lagsfotbollen han har haft innan det här. Så han, han behöver verkligen få regelbunden speltid och lära sig den typen av spel. För det är annorlunda spel än för med ungdomsfotboll.
0: Eh, sen har vi Pelistri som eh in i United här i det var väl i slutet av sommaren va. Eh, ska mm. till Spanien och bli lagkompis med Jong Gudetti i Alavés Deportivo Alavés tror jag väl Andi, att de heter. Man har inte dunderkoll på den klubben kanske om det inte var så att Gudetti spelar där. Men
2: eh... du har koll där Ja, ah,
0: exakt. Men eh, spanska ligan kan det passa honom tror
2: Ja, i teorin så tycker jag att Spanska Ligan passar nog ganska bra. Sen är det ju lite problematiskt att Ipartil och är en, de är ju indragna i bottenstriden och det var väl inte oväntat på förhand heller att de kommer vara slåss i botten. Och det kan ju göra det svårt. Liksom det är så här en, en inlånad spelare. Det är kanske inte är prio liksom att spela in bara ge genom chansen när han inte levererar. För levererar han inte, ja då kommer han förmodligen bli bänkad ganska snabbt. För det är tufft och det är tränaren ska behålla sitt jobb och klubben ska, ska behålla sin plats i la Liga och så. Så det är, jag tycker det är, det är li, lite oroväckande på förhand måste jag säga. Men som, som jag sa innan också att båda klubbarna måste ha någon tanke med det så jag får väl lita på det. Men det är inte så många som har sett Pellistri antar jag. Av United fans, så kanske inte ni heller ens
1: Nej Jag har scoutat sedan några år tillbaka men... <laughs> Du har scoutat sedan några år Du
0: åkte dit till och med, jag såg honom Det är så för alla
1: andra Man hör om riktet, går in ja. på Youtube Flyger av stolen Av häpnad Sen är man tillbaka i verkligheten igen
2: Exakt Det är...
1: känns ju som att göra bra ifrån sig där Så kommer han ju få spel hela tiden Men intressant, ja. du nämner Mikael, verkligen ja. Fan, de har inte tid att ge han göra fem plattmatcher då, ju väck, alltså, då, då ja, är, är, är ju vecka. Så då kommer det inte gå
2: en match till. Till och med en platt match har ju väckt. Känner jag. För att de har ju liksom inte den. Och de har ingen rättighet att spela honom. De ser nog det så bara som ett bra tillskott till en trupp. Liksom så försöka klara sig kvar. Och ska vi gå in lite på hur han spelar? Jag har sett åtta matcher med honom. Och det är de enda åtta matcherna jag har sett med honom. I, han spelar spelat U23 då. Uh, han har gjort tre mål innan sist på dem men han har bara spelat 90 minuter tre gånger så jag tycker, inte han, liksom där, tycker han har ganska stora brister fysiskt och med fysiken och till och med i U23 har han sådana brister. Och Det var väl lite därför United inte ville låna ut honom till League One eller The Championship för att, jag tror att han skulle ha på riktigt jävligt tufft i de ligorna och jävligt mm. svårt. Uh, så det är väl rimligt på så sätt att det blir La Liga. Och som sagt, jag tycker han har haft det ganska svårt i U23-matchen. Och Visst, han har blivit lite bättre. Jag tycker han, han var halv dålig i de första matcherna, men sen har han blivit bättre och bättre. Och det är väl naturligt. Men jag tycker inte att han har dominerat på något sätt i U23. Och då är han ändå en av de äldsta i laget, ska sägas. Jag tycker att det finns. Alltså typ, han har ju varit sämre än Antonio Lange, till exempel, tycker jag. Som är ett år yngre än var Piliströ är. Eh, sen är ju Lange såklart van med det engelska spelet och så vidare och så vidare och trygg i klubben. Så man ska inte ta för stora, dra för stora slutsatser av det. Men det är vad vi har sett. Eh, så, ja, men det är lite intressant. Det ska, bli, det ska bli kul att se hur mycket speltid han får där. Men lite orolig på förhand ska jag säga utan att jag har någon större koll på eh, Deportivo och alla västrupp.
0: Nej, det har inte jag heller kan jag säga eh, Sista utlåningen Att röra är Tiden Mengi som Gick till Wayne Rooney och Darby, då kanske vi kan skaffa Lite god relation med och fortsätta så här Med tanke på Rooney
2: Ja, det är lite spännande, det gick Något rykte där det är, det Verkar inte stämma, men att han Hannibal Meshby Skulle bli utlånad dit, men eh, Så blir det ju inte För United vill ju inte låna ut honom Men på tal om Tede jag är lite förvånad faktiskt. För Han har inte varit särskilt bra i U23 sedan han blev permanent uppflyttad till A laget Faktiskt var det direkt svag den här säsongen. Mittbacken. Men man kan ju också tänka på att på så sätt har han kört fast lite i U23 och behöver en ny utmaning. Men jag tycker ändå att Darby är ett ganska stort steg. Det är ett lag som är... Ja, de har ju ligga i botten av det Championship innan Rooney tog över och... Visst kan jag tycka att de är lite på gång och de har ingen dålig trupp och så, men jag tycker ändå att det är lite stort steg. Han är bara 18 år också och ska spela mittback. Men jag misstänker att han, han kan vara tänkt som en, ja, med lite av en reserv. Han kan spela högerback, han kan spela mittback, fyrbackslinje, han kan spela mittback i en trebackslinje. Och de har väl ingen, de har inte så snabba mittbackar och inte så många mittbackar heller, men... Så han kan nog passa bra in rent spelmässigt där. Det ska bli spännande att se. Eh, Ron uttalade sig faktiskt om Mengi på presskonferensen. Och snackade om att han var en fantastisk talang. Och att han är snabb och stark. Och att han kommer passa bra in. Och, och det är sant. Det är han. Han är snabb och stark och kommer passa bra in. Men det är ändå. Han är 18 år, mittback. Och ska spela i det Championship. Ett lag som ligger ganska långt ner i tabellen. Och absolut inte är säkra med nytt kontrakt så ja, men jag, jag hoppas och tror på att det återigen på att de har någon tanke där men jag misstänker faktiskt att han inte kommer bli helt ordinarie och Darby har spelat ganska bra defensivt på slutet eh, har skaffat ett stabilt eh, mittbackspar som jag inte tror han kommer ändra på direkt jag tror inte han kommer bara slänga in till en mängd på en gång men men det kommer vara ett bra alternativ där. Men lite orolig ändå. Men det ska bli jävligt intressant att se.
1: Det som är intressant med just Val of Darby är att de har egentligen inte förstärkt några mittmackar de senaste åren. Men förstärkt du menar att öka kapaciteten de har. De har ju Curtis Davis, de här Matt Clark. Det är en spelare som får gå utåt. Bra spelare, men en som är ganska medioker i Championship. Jag tror faktiskt att Mängel kan få mer speltid, men, men det har som väl du säger Mikael,
2: och Clark
1: precis högerback wisdom, mm. de har George Evans som är mittfältare i grunden. Det är liksom, han har fått trolla lite vid knäna och fixa det bra på sistone, de har bra ja. form idag. Men...
2: Exakt, de har ingen bra bredd på mitt, mittbacka där.
1: Nej och det vore, alltså, som du säger, jag tror absolut att initialt kommer fortsätta med den här eh, duon eller trio han kör med. Han kör ju ofta med Wisdom och Evans som en av tre, två och tre mittbackar. Men spännande att han får komma dit. Och som du har förklarat, Mikael innan, alltså, han, han har inte gjort sin bästa säsongmängor. Så jag blev lite förvånad. Men
2: jag blev kortet också på
1: bordet, han kanske vill ha in och renodlat där. Och det vore jävligt kul om han fick möjligheten. Det är en stor mm. möjlighet. Och egentligen, fan, det, det känns som att Darby är ett rätt val- det är, det är det faktiskt om man jämför med jag tror inte han är klar klarat sig riktigt toppklubb eller vad känner du där Mikael?
2: Nej jag känner knappt att han klarat sig i Derby med tanke på hur svag han faktiskt har varit den här säsongen men vi får inte glömma att Mengi han blev uppflyttad till A laget av en anledning på att han var fullständigt briljant förra säsongen och han har visat extremt bra form och har många egenskaper som gör att han är han är intressant för liksom en framtida mittbacksroll i Manchester United till och med som ordinarie nästan. Så det är därför det ska bli spännande att se det här. Men det känns lite osäkert på förhand.
0: Yes, det var de utlånade där. Jag älskar hur det går igång på det här, Mikael. Prata om de yngre. Det där har folk att hämta Om de vill diskutera Juniorer i United Så hör av ett Mikael kan jag säga eh, Vi ska avsluta Det här avsnittet också som blir ganska långt se Men eh, vi ska avsluta med Amad Diallo på tal om U23 Han gjorde ju sin debut I United tröja här I var går eller föregår Mot Liverpool En 6-3 seger Och den matchen såg du Ja det gjorde jag
2: som jag har sett de flesta de senaste <laughs> åren. Nej men, nej, men han imponerade stort. Jag har ju sett, som alla andra säkert, lite YouTube-klipp och sådär. Jag har sett något innan vad han har gjort i Atalanta, men inte mer än så. Så jag blev väldigt imponerad av, av honom mot, mot Liverpool. Även om det var ur, 23 så ser man ju sånt här ganska snabbt. Alltså, du vet när någon spelare har någonting, och när någon spelare inte har någonting men det som jag blev mest imponerad var hans beslutsfattande när han skulle passa så passa när han skulle skjuta så sköta, när han skulle pressa så pressa han alltså väldigt klok och smart spelare smart i sina beslut. sen har han ju den här enorma tempoväxlen och balansen och tekniken och du vet så Messi grejen där bollen är som fastklistrar i fötterna. Det är någonting med vänsterfötter också eller hur? Säger jag som vänsterbordare själv
1: <skratt>
2: <skratt> Nej, men jag blev extremt imponerad av honom. och Det kanske låter drastiskt, men jag tycker att han ska in så snabbt som möjligt i A-truppen och konkurrera. Så redan nu så slänger jag hellre in honom i en match där vi måste vända när jag slänger in Daniel James. Så jag ser faktiskt ingen anledning att vänta med att ha honom i. Alltså åtminstone på bänken. Men... Ole kommer ju förmodligen vänta två, tre matcher. Jag tänker väl att kanske West Ham FA-kuppen, att då kanske blir första gången han är med på bänken. Men ja, det är 90 minuter som jag har sett av honom. och jag är, jag är fan övertygad. Det här är en riktigt, riktigt bra spelare. och Jag tror att han kommer lyckas i United.
1: Har han potentialen att bli världens bästa spelare i världen?
2: <laughs> alltså, egentligen så har han ju den potentialen. Alltså, Sen ska jag inte säga att han blir det. det Oddsen är väl ganska stor på att, han inte, på att han inte blir det. Men jag, alltså, United betalar väldigt mycket pengar för honom. Och jag ser det som det jag såg av honom. Och visst, jag drar på stora, stora trumma nu, men fan, jag blev sjukt imponerad. Och det är en sån här spelare. Du vet, man ser på en gång att, okej, okay, han är klass. Han är klass i allt han gör. liksom Varenda touch, varenda beslut. Och vi får, inte, vi får inte glömma det, han är, han är 18 år. Han är Det är så sjukt, för han kommer in i U23. Då han, okay, han är inte en av de absolut yngsta, men han är ändå liksom så här, en i mängden där. Rent åldersmässigt. Han är liksom medelåldern i U23. och Han är helt överlägsen i allting han gör. Och det ser ut som att han är liksom en, en Messi som kommer in på den nivån. Så det är, jag är väldigt imponerad av honom Och jag tror att det kommer bli en stor spelare
0: Men om någon uh, nyfiken här nu Går in och kollar liksom matchfakta Från den här matchen uh, Dialos debut Så måste vi kanske bara beröra också Att Joe Hugill uh, Uttalar man det så? Hugill ja, uh, Han gjorde i alla fall fyra mål För United i den matchen mot Liverpool Var det bara en once in a lifetime match För honom eller uh, vem är det då?
2: Nej, det, det är det väl inte. Men det, jag ska bara lite ett litet sidospår först. Och lite kul, för Ole fick ju den frågan på presskonferensen om, om dial och så Diallo. Såklart fick han den. När ska han i när i Och då sa han ju... Ja, jag såg ju den matchen mot, <går> mot Liverpool. Men av döma den matchen, ja. Då ska jag ta in Joe Eugel istället på, på planen. Och ja, det är väl rimligt att han så så. Lite kul, men ja verkligen han Dean Strikers han kom han kom ju från Sunderland under sommaren och han har ju faktiskt gjort sensationellt mycket mål sedan han kom han gjorde han har gjort sex mål och en assist på fyra starter i U18 och så har han gjort åtta mål och en assist på sex starter i U23 så han har inte direkt haft det svårt när han har väl kommit in han är igen alltså han är, han är ganska lång och gänglig och inte liksom så här, det är inte så att man ser honom och så tänker man, wow, vilken spelare. Man är, han är lite så här smygbra som jag tycker att typ Harry Kane är. Om ni förstår vad jag menar. Att han, han, är liksom så här, han är tillräckligt snabb för att hinna först på dem. Om det kommer en djuplatsboll mot mitt, mittbacken. Det är inte så att han bara rycker förbi honom. Men han är tillräckligt snabb för att vara först på den och vara först på att avsluta. Och han är en han är extremt, bra, extremt bra avslutare. Och... Han gjorde verkligen ett klassmål mot Liverpool som ni kan kolla på Highlights. Där han får bollen nästan lite bakom sig. Han behöver vrida hela kroppen och får ändå till ett riktigt hårt avslut med bredsidan som går upp i Det närtaket. Alltså liksom ett svårt avslut. Och det snackar vi A-laget så är det ju bara Cavani och liksom Mason Greenwood som kan göra den typen av mål tycker jag. Så han är, är en riktigt bra avslutare som är avsluta bra med båda fötterna och med huvudet också. Sen är han väl inte jag fick den frågan på Twitter om han är redo att komma in i A-laget nu. Och när det tycker jag väl inte att han är han har haft eh, han, är, han har nyss, han fyllde 17 i oktober så han har det ganska svårt med fysiken fortfarande i, i U23 till och med. Som ensam striker, det är en position där du behöver mogna dag, behöver kunna ta emot bollen och behöver kunna hålla undan motståndare och så vidare och så vidare. Så nej, han är inte riktigt redo men en väldigt intressant spelare En av många intressanta spelare I ungdomslaget
0: Yes, alltid lika intressant Att höra lite, lite avstämning Från juniorverksamheten också. Det var det nog kul. Allt vi hade för idag Kolla ner på min lilla klocka här Som tickar egentligen när vi spelar in och Vi är snart uppe i en och en halv timme Så om folk ja, ska det. orka lyssna på det här Så får vi nog avbryta Så ska jag åka och spela den här Populära sporten paddel Nya shorts idag också med fickor Så jag kan ha boll i fickan Hoppas att mina medspelare <går> Blir nöjda De har muttrat tidigare Vi får se Men eh, vi tackar för idag Och eh, som vanligt eh, Får ni gärna dela och eh, kommentera Våra avsnitt så vi kan eh, Spridas ännu mer eh, Tack för idag gubba Så hörs vi av